0: Thank you. שלום לכם, אתם על כאן תרבות, לי קוראים נדב הלפרין ולתוכנית שאתם מאזינים לה ממש עכשיו קוראים אש זרה ואת האש היומית שלנו שעשויה מילים וניגונים אנחנו נבעיר כהרגלנו הטוב מתוך הזמן אשר בו אנחנו נמצאים והזמן הזה הוא היום החמישה עשר של חודש פברואר לשנת 2022 זה גם המעבר מיום י"ד ליום ט"ו של הדר א' בעצם מפורים קטן לשושן פורים קטן. אנחנו בפורים המדומה, אבל זו אפשרות עבורנו לשמוח ואולי לחוות משהו מאותו עולם של נהפוך הוא, שמתגלם בחג הפורים הממשי שיבוא לנו באדר ב'. ובאמת אני רוצה לדבר על דמות שהזמן הזה, השבוע הזה, הוא השבוע שבו אפשר לציין את uh, לכתה מן העולם לפני 166 שנים. זה היה בחודש אדר א' אי אז, שנת 1856, זה גם היה ממש בזמן הזה של חודש פברואר, ביום ה-17 של חודש פברואר. כלומר, ראשית השבוע הזה, השבת שחלפה, זה היה הציון העברי ליום הפטירה של אותה הדמות, וכעת אנחנו מתקרבים לציון הלועזי, ובאמת זו הייתה דמות שנעה בין העברי ללועזי בחייה, והתנועה הזאת בלבלה אם דיברנו על נהפוכו. הרבה אנשים שניסו להביט על הדמות הזאת. אני מדבר על דמותו של היינריך היינה, המשורר היהודי-גרמני. ולומר היהודי-גרמני, זו כבר מעין בעיה, כי מה שידוע על היינה, שחי בעולם 58 שנים לערך שנולד ממש בסופה של המאה ה-18, אל תוך המאה ה-19, זו העובדה שהיינריך היינרק התנצר. כשהיה בן 25-26, הטביל עצמו לנצרות, ולכן יש מי שלא יכולים להעלות את דמותו על דל שפתם, מפני שהוא מתנצר, מה שמכונה בעגה המסורתית משומעת, כך פרופסור לייבוביץ' קרא לו, ולא סתם מתנצר, אלא מי שלא התנצר מתוך אידיאולוגיה. תאמר, זו אידיאולוגיה נוראה, אבל לפחות אתה מאמין בדבר. אלא מי שהתנצר מטעמים פרקטיים לחלוטין. הוא רצה להתקבל באקדמיה, בחברה הגבוהה, בעולם הספרות הגרמני, והוא ידע שההתבדה לנצרות תקדם אותו בעניין הזה. מן הצד השני, אף על פי שהיינה התנצר, עד לסוף ימיו המשיך לכתוב על עצמו כעל יהודי, ולראות את בעיותיו. ואת היחס שהוא מקבל כיחס שקשור ביהדותו, לכאוב את כאבם של היהודים, לפאר בעיניו גם את עוז רוחם ואת גדלותם של היהודים, להתריע מפני סכנות האורבות ליהודים, ולעמוד על היחסים המאוד בעייתיים שהוא רואה כבר במאה ה-19 בין הגרמניות ליהודיות, ולכן רבים יאמרו שהוא יהיה זה שיחזה את מה שיקרה מאה שנים אחר כך. וזה מה שיוביל אותנו בשיחה שלנו היום על היינריך היינה. אני לא הולך לערוך אממ, רק סקירה ביוגרפית או איזושהי סקירה ספרותית של דמותו, אלא לנסות, עד כמה שזה יכול להישמע מופרך, אפילו פורימי, לשאוב מדעתו, ממילותיו ומחייו של היינריך היינה, מחשבות שאני חושב שנוגעות למשבר הגיאופוליטי הגדול של הזמן הזה ממש. תתקוף באוקראינה או לא תתקוף, ומה צריך להיות יחס המערב לרוסיה, ואיזה מין דגם של לאומיות מסמל ולדימיר פוטין, הצר הרוסי, כמובן שהוא אינו צר באופן רשמי, אבל אם דיברתי על דגם לאומיות במובן מסוים, לזאת הוא מכוון. מתוך היינה, ומבטו המפוכח על זמנו, ויכולת הראייה שלו למרחוק, אני חושב שנוכל ללמוד משהו גם על זמננו. היינה באמת נולד על ספה. במאה ה הוא נולד בדיסלדורף, שזו עיירה גרמנית שבימי נפוליאון בונפאכט הייתה בשליטה צרפתית, תחת כיבוש צרפתי, ולכן היא גם נהנתה מפירות האמנסיפציה, השחרור הצרפתי ויהודיה של העיירה הזאת, למעשה זכו לשוויון זכויות ולהזדמנות להתקבל גם לתוך העולם המסחרי והעסקי, גם לתוך העולם התרבותי, לתוך עולם ההשכלה. הגרמני, לעולם כזה היינריך היינה נולד, יש לו שם עברי, קוראים לו חיים היינה, אבל ברור שהוא לא נולד בדיוק במשפחה ב- ב- אדוקה, הגם שהם יהודים לכל דבר ועניין. ולא רק זאת, אלא הוא נולד למשפחה עמידה במיוחד, דודו שלמה היינה. הוא איש בעל ממון ויכולות, ודודו האחר מצד אמו, שהייתה ככל הנראה ממוצא ספרדי. זאת אומרת, הוא שילוב בין יהודי אשכנז, היהודים הגרבניים, ליהדות ספרד. הוא מכיל בתוכו את שני היסודות הללו הגדולים של היהדות. דודו מצד אמו הוא מעין איזו דמות, הוא קרא לעצמו אביר. אני חושב שסיפרתי עליו כאשר דיברתי בשנה החולפת על היינה, כיצד הוא היה עבור היינה איזשהו מודל לחיקוי, מפני שדמותו הייתה דמות רוויית מסתורין, היו שמועות שהוא מרגל. הוא היה איש עסקים שנוסע ממקום למקום בעולם, מעין סוכן נסיעות נודד, והיו לו רומנים רבים, והוא לקח לעצמו תואר אצולה, והיה ברור שהוא איש מיוחד, שמו היה שמעון ון גלדרן, או סיימון ון גלדרן, אפשר לומר את שמו בכל מיני צורות, ונדמה שלזאת היינה נמשך, לא לדודו, איש העסקים העמיד שלמה היינה, אלא לאותו ון גלדרן, הרפתקן. רוחו נמשכה להרפתקה, ורוח הנמשכת לאיזושהי הרפתקה, לאיזושהי נסיעה בתוך החיים, היא גם הרוח שתימשך לבסוף לספרות, ואכן מגיל צעיר מאוד, מראשית שנות ה-20 של חייו. עוד לפני כן, היינה נמשך אל המקום הספרותי, נמשך אל מקום כתיבת השירה, וצריך למקם את נקודת הזמן. ראשית המאה ה-19, פריצתה בסערה, של התנועה הרומנטית בכל מערב אירופה. התנועה הרומנטית שאנחנו מדברים עליה המון, שמבחינה מילולית פשוטה, הרומנטיקה היא החזרה לסגנון הרומי הישן, שמדגיש את הרגשות הגדולים מחד ועדינים מאידך, אהבה, אבירות, געגוע. והרגשות הללו הם רגשות שיפרצו כל מסגרת של חוק, של... איזושהי יובשנות מוסרנית של איך צריך לחיות. אל תוך התנועה הזאת היינריך היינה למעשה גדל, והוא גם מוקסם ממנה. הוא מוקסם מרעיון הרומנטיקה. זה משהו שילווה אותו כל חייו, שהוא יחפש לב בדברים, הוא יחפש רגש. אמרתי שהתנועה הזאת פרצה בסערה, מפני שבגרמניה התנועה הרומנטית מכונה תנועת הסער והפרץ. כלומר, לא ה... תבניות הישנות, הברורות, שהן במידה מסוימת גם קרות ומסוגרות, אלא איזושהי סערת רגשות, איזושהי רוח פרצים. היינה הוקסם מן הדבר הזה, מן האפשרות לרומנטיקה, אולי מאותן הסיבות, כנראה, לא אולי, שהוא גם נמשך לדודו, איש המסתורין, ואן גלדר. כלומר, היינה הוא שבצעירותו, בתחילת דרכו, מבקש לחיות חיים רומנטיים. וחיים רומנטיים הם חיים המתמקדים ומתרכזים ברגשות הגדולים המובילים את האדם במסע חייו. האהבה, יותר מכל. אהבה ורומנטיקה, הדברים הלו נרדפים זה לזה כבר בתרבותינו. והאהבה אצלו, קודם כל מגיל צעיר, הוא רגשות של אהבה אפילו לקרובות משפחתו. והאהבה הרומנטית היא הולכת גם אל האדם האחר, אל האישה האחרת, יותר נכון, במקרה של היינה, וגם אל יופיו של הטבע, הטהור, שהוא פורץ מאליו, שהאנושי לא באמת מסוגל, לפחות לא בתקופה ההיא, למרות שהוא מנסה להתחיל לשים את הטבע הזה במסגרות, יופיו של הטבע הוא מין יופי שיש בו פרעות אצילית כזאת, לכל זאת היינה נמשך. והיה לו כישרון, שהוא כישרון שקשה לתרגמו לשפה העברית. זה הכישרון לתאר את כל היופי הזה, את כל אותם רגשות רומנטיים המפעמים בקרבו, בסגנון ובאופן שמתגלגל באיזושהי חלקות כזאת. באיזשהו, הייתי אומר, רוך של מפל. המילים בגרמנית מתגלגלות. החרוזים מושלמים, המשקל, הכל, אפילו שלפעמים הוא יוצא מן המבנים הרגילים, הכל נשמע לך, יוצר לך ניגון שיש בו שלמות. ואנחנו, כאשר אני מדבר איתכם עתה, אנחנו בבעיה. מפני שהתרגומים לעברית של היינה, רובם המוחלט, למרבה הצער, הם הביטוי המובהק של האמירה שהתרגום הוא הנשיקה מבעד למטפחת. מה זו מטפחת? מגבת, ולא מגבת דקה, עבה מאוד. אתה כמעט לא מרגיש את הצד השני, בוודאי ביחס לכמה שהצד השני הוא מוצלח. וזו לא דווקא אשמתם של המתרגמים, זו משימה קשה. לכן אני חושב שמה שאקריא היום, מן החומר המתורגם שיש מהיינה, יבטא אותו, אבל רק לשליש, למחצה, לא באופן שלם, בוודאי. ובכל זאת אני רוצה לתת לכם איזושהי הדגמה מן, מן האופי הרומנטי של תחילת דרכו של היינה, שבאמת כמו הרבה משוררים בצעירותם, בתחילת דרכם הוא מתחיל מכתיבת שירי האהבה. מתוך זמן קצר שירי האהבה הללו התפרסמו כל כך שהוא יעש לעצמו שם של המשורר הכי מפורסם של הזמן, חוץ מיוהאן וולפגנג פון גטה, אה? גטה ה... נודע שהוא חשוב כמשורר הלאומי כמעט ב- בשפה הגרמנית. היינה כותב גרמנית, אף על פי שהוא ידע לכתוב גם בשפות אחרות, מפני שהוא זכה להשכלה עליה דיברתי. הוא ידע צרפתית, הלוא דיסלדוב שבה הוא נולד נעה בין הכיבושים הצרפתיים לגרמניים, הוא ידע עברית. עם כמה שלהיינה יצא דימוי המשומד, השורשים העבריים שלו היו חשובים לו. והוא היה קרוב אצלם עד סוף חייו. וצריך גם לומר שהוא התגייר והתחרט על כך. ובהרבה מאוד מקומות הוא ידבר על החרטה שלו, על הגיור שממילא הוא היה גיור טכני בלבד, לצורך הקריירה הספרותית שלו. להפך, הוא לעג לה, למי שמתגייר, אני אומר התגייר, התנצר. ההתנצרות שהייתה רק אה, ממניעים טכניים, הוא אפילו לעג למי שהתנצר באמת ממניעים אידיאולוגיים, שהוא מוכן לקבל על עצמו את ההבלים הללו. אני לא מקבל על עצמי את ההבלים הנוצריים, אלא אני רק רוצה, בתוך המצב הפוליטי שעוד נדבר עליו, ליהנות מן הפרי ומן הטוב האפשרי של החברה הגרמנית של הזמן. והנה שיר אחד, של היינה, בתרגום של לאה גולדברג, וכשאתה רוצה שתרגום של משורר שקשה לתרגמו, יהיה בל משהו מן הטעם המקורי, אתה צריך ללכת למי שהם משוררים גדולים בעצמם, כמו לאה גולדברג. וזה שיר אביב של היינה. את זורמת בנפשי מנגינת הטוהר, עופה שיר אביב חופשי אל מרחב שטוף זוהר, עופה אל הגינה בפריחה התחילה, אם תפגוש בשושנה, תן את ברכתי והשיר הזה, עם התמימות שבו, הוא מסמל אולי איזו רומנטיקה כמעט ילדותית שהיינה ידע לכתוב, אבל מהר מאוד, אף על פי שמראשיתו הוא לא גילה עניין, לא במסחר, לא בעסקים, שהמשפחה שלו הייתה טובה בזה, הוא לא רצה לקחת בזה חלק, ולכן הוא גם לא גילה עניין, אולי גילה עניין בסיפורי מלחמה, בסיפורי גבורה, אבל לא בפוליטיקה ממש, מהר מאוד הוא מבין את הבעיה של הרומנטיקה הזאת, שהוא מהדהד אותה. שהוא חייב לדעת גם לכתוב אותה, כמו שהוא כתב אותה כאן, איזושהי אהבה לעולם, לפריחת האביב, אבל גם לדעת לקחת איזו סיכה ולפוצץ את הבלון הזה של הרומנטיקה, כי אם כמה שתרצה לברוח ותגיד, כל עסקי העולם הם דברים חסרי טעם, רק המשורר שרואה את יופי העולם, את יופייה של האהבה, הוא יודע לדבר. על חיים שיש בהם ממש, עדיין זה לא ישנה את המצב הפוליטי. זה לא ישנה את היחס ליהודים. זה לא ישנה את העוולות, ולהפך, אתה יכול להתעטף כל כך ברומנטיקה הזאת שלא תצליח לראות מה קורה מעבר לך. במובן הזה, אם אנחנו כבר מתחילים ללכת לכיוון דיבורים מהיינה על מצבנו, יש לפעמים זמנים שאדם מוכרח לקחת צד בשאלות שהן שאלות פוליטיות. שאלות שמעורבים בהם אנשים שהם אנשים גסים ולא מוסריים, ואתה רוצה להתנתק מזאת וללכת ולקרוא שירה רומנטית, עדיין אתה מוכרח לקחת צד. כי שום שיר רומנטי על פריחת האביב לא ימנע את נוראות המלחמה שתשפיע על אביביהם של רבים כל כך. לכן אתה לא יכול רק להתעטף ברומנטיקה ולשכוח את הממש. ולהפך, הרומנטיקה היא בעיה. אנחנו נרחיב את הדיבור על הבעיה הזאת. מפני שכאשר אתה עושה רומנטיזציה למקום בו אתה חי, למערכת המדינית שבתוכה אתה חי, לעם שלך, אתה לא רואה את המשגים ואת הסדקים הפנימיים. ולכן אני רוצה לקרוא עוד שיר מן השירים המרובעים הקטנים האלה, שהיינה בו בעצם מראה את היכולת שלו, שתלווה אותו לכל אורך כתיבתו, לצחוק. על האורמנטיקה. זהו התרגום של עמית קרביץ, וזה שיר אהבה שהוא כתב יחסית מאוחר בחייו כ... כמשורר. קראתי מכתבך, כך קוראים לשיר הזה. קראתי מכתבך, לא, אין בי שערות, חדלה אהבתך, אך המכתב, ארוך, 12 עמוד, כמעט ספרון, עובדה, מי שמרבה פירוט אינו רוצה פרידה. יש נטייה שאפשר להבין אותה, במובן הזה אני מזדהה איתה, לרצות לנתק את הפוליטיקה מחייך ולחיות את חייך על יופייה, אבל שאלות פוליטיות הן שאלות קיומיות. והן היו כאלה מאז ומעולם. ולכן מי שמתעניין בקיומו, באקזיסטנציאליות שלו, צריך להתעניין גם בשאלות פוליטיות. ואת זאת מבין היינריך, היינה שאנחנו מציינים 166 שנים לפטירתו היום. והיינה, שיש לו את ההבנה הזאת, הוא מי שבעצם קודם כל, היה בעל עמדה פוליטית. והעובדה שהיחס שלו לרומנטיקה, הוא עכשיו אחד מגדולי המשוררים הרומנטיים, ומצד שני אחד ממבקרי הרומנטיקה הגדולים, העובדה שהיה לו יחס חצוי, יחס כפול לרומנטיקה, נבעה מהעובדה שהוא הבין את הבעייתיות הפוליטית שבעמדה הרומנטית. הוא התנגד, הוא התנגד למי שבעצם שלטו במרחב הגרמני, פרוסי, אוסטרי, בזמנו, מי שבעצם... אחרי מלח... כיבושי נפוליאון ומלחמותיו, חזרו לשלוט בגרמניה. זו הייתה איזושהי התאחדות של כוחות שמרניים, בראשם מטרניך, מי שהשם הזה מוכר לו. והוא הרגיש איך כוחות של הימין השמרני בגרמניה מבקשים לערוך ריאקציה למה שעשה נפוליאון. כלומר, תגובת נגד, תגובת נגד שהיא חזרה אחורה, היה אקט מסוים. האקט של נפוליאון עכשיו נעשה ריאקט, נחזור אחורה אל מה שהיה לפני כן. ומה היו השינויים בתקופת נפוליאון? השוואת זכויות, שהייתה גם השוואת זכויות היהודים, כי אמנם נפוליאון עצמו היה רודן ודיקטטור, אבל הוא הביא בכנפיו רוחות של המהפכה הצרפתית, שמשמען גם שוויון, ומן השוויון הזה הייני חייני נהנה. אף על פי שהוא נהנה מן השוויון הזה, הוא ידע גם לבקר מאוד בשיריו את נפוליאון, הוא תמיד ידע להחזיק מבט כפול. וכך היה לו גם מבט כפול על הרומנטיקה, הוא רצה בה, והוא הבין את בעיותיה, והוא אמר, הנה, מה קורה? יש כאן רומנטיקה לאומית גרמנית, והרומנטיקה הלאומית הגרמנית הזאת היא בעייתית, כי היא לא מתוך אהבת המולדת והתרבות הגרמנית, שהנה, אהב אותה מאוד, הוא גם אהב את הנופים הגרמניים. וראה אותם במלוא תפארתם, עם זאת לא היה לו ויכוח. אבל כשמקדשים איזה עבר, ומנסים להציג אותו נטול פגמים, בעבר הזה היו פגמים, למשל ביחס ליהודים. הוא מרגיש כמה היחס ליהודים הוא קשה, הוא עצמו מתנצר, מפני שהוא יודע שהוא לא יוכל להתקדם באקדמיה כיהודי בגרמניה של אותו הזמן. אז הנה, יש הליכה אחורה במקום המשך של הדברים הטובים. כן? תוכו אכל קליפתו זרק לגבי ההשפעה הנפוליאונית. ואולי השיר הכי מפורסם בשירה הגרמנית כולה, לא השיר הכי מפורסם של היינה, אלא השיר הכי מפורסם בשירה הגרמנית כולה, הוא לא רלאי. זה שיר שאני ודאי קראתי כאן בעבר, גם קראתי בעבר כשדיברתי על היינה. והשיר הזה, אפשר לראות אותו כשיר רומנטי בלבד, אבל ברור שיש בו גם יסוד שמראה את היחס הכפול. של היינה לרומנטיקה, היחס הכנס הכפול של היינה לדימוי הזה, שהוא ראה כדימוי תמידי, מלווה אותו לאורך כל השירה שלו, של גרמניה, מולו כיהודי, הוא היהודי בעל השיער החום, וגרמניה היא הנערה בעלת השיער הזהוב. הנערה בעלת השיער הזה, יש בה סכנה, היא מפתה את היהודי אליה. אבל היא לא באמת רואה אותו. אז ברור שהשיר הזה הוא גם שיר אישי, שיר המדבר על חוויות שברגש, שבענייני אהבה, אבל אפשר לראות אותו ממש גם כפריסה של המחשבה ההיינאית, כן, אם אפשר לומר דבר כזה, על הרומנטיקה הגרמנית השמרנית, שרוצה להחזיר הכל לאיזה עבר גרמני שלא קיים. ואני... פשוט אקרא את מילות לור אליי בתרגום, יש אין ספור תרגומים, דווקא תרגום שהוא בעיניי, הוא לא משתווה ליופי של היינה, אבל הוא תרגום יפה, מפני שבאמת גם תרגמו משורר, שאהב את היינה, שאהב את השיר הזה, והתייחס אליו גם בשירתו העברית שלו אחר כך, זה ידידנו פנחס שדה. וכך הוא מתרגם את לור אליי, שזה שם, שמה של הנערה בשיר הזה. איני יודע מה פשר, עצוב אנוכי כל כך. סיפור אגדה, מן קדם, זכרתי ולא אשכח. צונן האוויר, קרב ערב, בנחת שוטף הנהר. בזוהר שקיעת השמש, נדלקת פסגת ההר. העלמה היפה מכל יופי. למעלה, עיוותה למושב. נוצצים, עד איי זהבה, היא סורקה שערה הזהב. במסרק של זהב היא סורקת, ושיר בזמרת לה, ולזמר אשר בפיה, ניגון מה קסום, מופלא. הספן בדוגית את ליבו, הקסם הפרה גנב. לא יביט לצוקים מתחת, אל על הוא נושא עיניו. לבסוף הגלים כמדומני בולעים גם ספן, גם סירה, וזאת עוללה לור לא אליי בזמר אשר זמרה. מה שעושה כאן שדה, מה שמבטא כאן שדה, והוא מיטיב לעשות זאת, להעביר זאת לעברית, ולור אליי, מה שביקש היינה לומר, זה את הסכנה בהסתכלות הרומנטית הזאת, האגדית הזאת. אנחנו בסוף נתבע. ואפשר גם לראות למה הוא מתכוון. כי אם יש היום דגם של רומנטיקה לאומית חלולה, זה לא אומר שאי אפשר שתהא רומנטיקה לאומית עם ערך, אבל רומנטיקה לאומית חלולה שמנסה לצייר את העבר כמושלם ולהתרפק עליו, במקום להציע איזה חזון לעתיד הנוגע לחייהם של האזרחים, זהו פוטין ברוסיה של 2022, שמחזיר חלומות על רוסיה הגדולה ועל איזו חשיבה צארית. זו רוסיה חזקה, הדוב הרוסי הגדול שלפני השינויים הקומוניסטיים, ובוודאי לפני פירוק ברית המועצות ו, ומה שהמערב הביא מהמודרניות שלו, אלא נשוב אחורה, אל ימים של מלכות ופאר. אבל האמירות האלה באמת מייצר, מייצרות מעצמה צבאית אולי, של מלחמות, אבל מדינה ענייה ונחשלת באופן יחסי למערב, פנימה, שהשכר הממוצע בה נמוך מאוד, זה, זה לא להאמין. אבל הכל נשען על דמותו של פוטין כאיזה צר, ועל רומנטיקה של רוסיה שלנו, שצריכה לחזור לימי גדולתה. וזה, אני זזתי רגע כדי להביא כאן אה, ספר, זה מזכיר לי אה, את, את מה שהיינריך היינה כותב. זה גם ספר יחסית מאוחר שלו, לור לא אליי זה שיר יותר מוקדם. והספר הזה הוא ספר יותר מאוחר, אגב, לור לא אליי, אני זוכר שאמרתי זאת בעבר, זה שיר שאפילו הנאצים... שכל מי שקשור ביהדות, בוודאי מי שכתב על יהדותו, כמו היינה, הם רצו למחקו מן הספרים, ממש להחריטו מתוכנית הלימודים, אבל הם לא יכלו למחוק שיר כמו לורליי, שהיה כל כך טבוע בתרבות הגרמנית, מן המקראות לבתי החינוך, כי הם ידעו שזה יעורר סערה, אז הם פשוט מחקו את שמו של היינה וכתבו שזה... שיר שמקורו עממי, אבל את השיר הם היו חייבים להשאיר, זה מה שעושה שירה גדולה. היא לא רואה את ההפרדות בין היהודי לנוצרי, בין הארי, במירכאות כפולות ומכופלות, לבין היהודי וכולי. בספרו גרמניה אגדת חורף, שזה הספר שבו במובן מסוים היינה חוזה, ואנחנו נאמר על זה מילה, את עליית הנאציזם, לא חוזה במדויק, אבל מבין שגרמניה הרוחות שמנשבות בה יביאו איתן איזשהו משב רע שמריח רע מאוד. בספר הזה יש לו שיר שאני לא אקריא את כולו, התרגום הוא של שלמה טני, שקוראים לו "הישמר מפני מלחמה ותהילה". והוא אומר שם: "ישמרוך השמיים, העם הישר, יברכו את אשר תזרע, יישמר מפני מלחמה ותהילה, מפני גיבורים ומעשי גבורה. וברור אצל היינה, זה בכלל לא שאלה, שהדימויים אצלו הם מרובדים. שיש תמות שהולכות אצלו ומדברות גם על החיים האישיים של כל אחד, אהבותיו, געגועיו, וגם על שאלות כלליות. ודימויים מעולם האהבה שמדברים על המצב האנושי הכללי. וצריך לומר שהביקורת של היינה לא הייתה רק כלפי פוליטיקאים ומנהיגים שעורכים רומנטיזציה ריקה בעיניו לאיזה עבר גרמני. ולא אוהבים את גרמניה ברומנטיקה מפרעה, ברומנטיקה שיש בה גם כוח שינוי, אלא רק ב... איזשהו רצון פסיבי לחסור, לחזור לעבר, מה שאף פעם לא יצלח. כי מה שעבר אי אפשר לחזור אליו, אפשר רק לייצר דבר חדש וחלול. <דס> כך חש היינה. <דס> הוא אומר על גרמניה שלו שהיא חלולה <דס> לא פעם ולא פעמיים, בכל מיני דרכים, בכל מיני דימויים. ולכן <דס> היינה, עם כמה שהוא באמת המשורר הגרמני של המאות האחרונות, הכי נקרא מלבד גתה, עדיין הוא דמות שמעריצים אותה ומסתכלים עליה בחשש, כי הוא צחק על הגרמנים. והשפיל אותם במובנים מסוימים. הוא הראה גם את... Uh, הוא היה עוקצני. הוא ידע להראות את ערוות גרמניה וערוות הפטריוטים הפלקטיים שבה. אבל הוא לא ביקר רק את הפוליטיקה, ו- כי זה משהו שאולי ש- 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 נוח. הרבה פעמים האליטות... ליברליות יותר מן השלטון, ולהתפנק באיזו ביקורת על, על, על שלטון ועל רגשות לאומיים, יש בזה אולי צד קל, אבל חלק ניכר מהביקורת שלה היא הופנתה דווקא אל האליטה שהוא היה חלק ממנה, אל האליטה הספרותית בברלין. כשאל ברלין הוא הגיע בשנות ה-20 שלו, ובברלין הוא מצוי בסלונים הספרותיים. שזה דבר יפה, זה דבר שהתקיים גם בפריז, גם בווינה, גם בברלין, סלונים ספרותיים שאליהם מגיעים מוזיקאים גדולים, משוררים, סופרים, וגם אנשים מהם מן האצולה השלטונית, למפגשים חברתיים שבהם שרים, מנגנים, מדברים על אה ועל דה, יש בזה צד יפה ומפרה. והיינה נהנה באירועים האלה, ומאחר שהוא גם היה, ואפשר לראות זאת בציורים, שיש מחייו, בדיוק נאות שלו, הוא היה גבר. יפה תואר. אז הוא היה גם פופולרי בפגישות הללו, והמארגנת המפורסמת ביותר של הסלונים ספרותיים בברלין באותו הזמן הייתה רחל, כמדומני, שמשפחתה הוא ברנהגן, עם הזיכרון שאני לא מתעתע בי, היא הייתה אישה, <coughs> רחל לוין ברנהגן, שהיא הייתה אישה שגדלה בבית אורתודוקסי. ודווקא אם ניצחה על האירועים האלה, אז אפשר לראות שאף על פי שהיחס ליהודים היה בעייתי. והיינה גם כותב במכתביו שגם בתוך החברה הגבוהה רואים אותו. כי יהודי, אפילו אחרי שהוא לכאורה עשה את הצעד והתנצר, אני אומר לכאורה, כי מבחינה נפשית הוא לא עשה את הצעד. ועל אף כל זאת, והעובדה שליהודים יש מקום בסלונים הספרותיים, הוא רואה בסלונים הללו שקר. הוא לא מוצא בהם חיים באמת. הוא חושב שיש כאן איזשהו סימן למה שקרוי דקדנס, איזשהו סיאוב. כי באים האינטלקטואלים, נפגשים, מתפנקים, לבושים יפה, מתחככים בשלטון, אבל לא באמת מצליחים לשנות. ויש איזו אופנתיות כזו להיות שם, אבל מתוך האופנתיות אתה יכול לומר דבר מה בעל משמעות, אתה יכול להתחבר לעוולות הגדולות שהוא רואה. של היחס ליהודים, כאשר אתה יהודי שנהנה ממנעמים מסוימים, האם זה בזה פוטר אותך מהמלחמה המשמעותית יותר? כאשר אתה כרגע מתקבל על ידי פטרונים למיניהם, ופתאום אתה לא חש עוני, הוא אף פעם לא חש עוני, אבל אולי משוררים ש... שיצאו מאיזשהו קושי כלכלי כי נתקבלו אל העולם הספרותי, האם זה פותר את הבעיה המעמדית שהוא ראה אותה לנגד עיניו? והוא אפילו בשלב מסוים הוקסם מרעיונות הקשורים בקרל מרקס, לאו דווקא כי הוא היה מרקסיסט, אלא כי הוא הבין שיש פה מי שמזהה בעיה משמעותית בחברה, אולי הוא לא, לאו דווקא מציע לה את הפתרון הנכון, אבל הוא מזהה את הבעיה שאי אפשר להתעלם ממנה, את פערי המעמדות הענקיים שהיו באותו הזמן, ב- במאה ה-19, במחצית הראשונה. והיינה כותב טקסטים נגד. אצולת זמנו. יש לו את החיבור שהוא כותב כ- כאדם צעיר על מסע בערי הארץ בגרמניה, שבו הוא מצד אחד מתאר אהבה לנופים היפהפיים של גרמניה, ומצד שני הוא מתאר את החברה הגבוהה ואת הטימטום וה... נקרא לזה תחושה של שביעות רצון עצמית מוגזמת של כל מיני אנשי ספר שהם לא באמת אנשי ספר, הם לא באמת אנשים ש... יש בהם רגשות שיביאו אותם לומר משהו משמעותי או משהו שעלול לסכן את מעמדם על המציאות. ו- וכך הוא כותב, זה בתרגום של דוד שמעוני, אה, זיכרוני, והוא כותב כך על עולם האינטלקטואליות הגרמני הזה. מילים שחורים, גרבי משי. קוטנות צחור מרהיבות עין, ניבים נבים עם חיבוקים, ה, רק לב בקרב עין. ואני נזכרתי בוואלסים, בברלין דווקא, לא בווינה, שרואה היינריך היינה לנגד עיניו, היינריך היינה שאנחנו מציינים 166 שנים. ללכתו, והוא מוצא את הוואלסים האלה, חלולים, כפי שהוא מוצא את הרומנטיקה הגרמנית, ואני השוויתי זאת לרומנטיקה הרוסית, ככה גם את החגיגה של כל האצולה הוא רואה ריקה. אגב, עם החגיגה של האצולה הגרמנית, אז, במחצית הראשונה של המאה ה-19, שבאמת היו שם הוגים דגולים, אומנים כבירים, היינריך היינה מצא ריקה, מה הוא היה חושב על קלפטוקרטיה, כן? שלטון גניבה. של חולבי לשד מדינתם, שמתפנקים להם במסיבות שאפילו ערך אומנותי אין להן, להן ברוסיה כיום. אבל אני רוצה להצביע על עוד מימד אצל היינה, בהתנגדות שלו אל הזרם הקיים, בביקורת החברתית שלו על זמנו, שאפשר לראות אותה כביקורת חברתית, שאם יש בה יסוד של אמת אז הוא נכון בכל זמן, וזה גם קשור ליחסו ליהדותו. כאמור ודאי התנצר. אבל מיד הצטער, וכתב זאת, ולמעשה כל השנים היית, היה בו חיפוש של מה יהדותו. והייתה לו טענה גם כלפי החברה הלא-יהודית, שהוא ביקר אותה אה, באופן מאוד מאוד ברור וקשה. מן הצד השני הייתה לו גם ביקורת אדירה פנימה. הביקורת החוצה הייתה על הפספוס של החברה הגואית, גם של אלה שמוכנים לתת זכויות ליהודים. בוודאי על הרצחנים שלא רוצים לתת זכויות ליהודים, שבהם הוא אנשים גסים. אבל גם אלה ש- 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 שרוצים לתת זכויות אבל לא מוכנים להיאבק על זה, הוא אמר שמתוך התפנקותם העצמית הם לא מסוגלים לראות את גדלות היהדות. הוא, אם רוצים לראות את הכפילות המתמדת אצל היינה, אז אפשר לראות זאת בעובדה ש... מצד אחד הייתה לו ביקורת אדירה, זה חוזר בכתבים שלו, על <coughs> איזושהי תפיסה שיש שיאמרו שיש בה אפילו איזשהו נכוח אנטישמי של תיאור של היהודים עם הזקנים והבגדים הישנים, כל מה שזה מסמל, ועדיין הוא אומר על יהודי מזרח אירופה, על הזקנים שלהם, והעובדה שהם לא מודרניים ולא משכילים, שיש בהם שלמות כזאת מופלאה. שבעיניו, אילו הם רק יקבלו חירות וגם ישכילו, הם יעלו על כל הבירוקרטים, הוא קורא לזה, ובעצם על כל הבורגנים בחברה הלא-יהודית. עד, עד כדי כך הוא העריך את היהודים, הוא בעצם אמר, ההתנשאות הריקה שמתנשאים כל מיני אנשים על מי שגדולים מהם. והעובדה שהוא אמר את זה מן הצד השני לא הפריע לו גם, כמו שאמרתי, לבקר את היהדות, ואפילו לומר שהיה, שהיה, שהיהדות פעם הייתה מעלתו של העולם, זה ציטוט של היינה. שבעיניו הסיפור היהודי הוא הסיפור שיש בו את האנשים הגדולים והמופלאים ביותר בהיסטוריה האנושית מחד. ומאידך הסיפור היהודי הוא גם הסיפור הזה של זמנו של הקבוצה ההיסטורית הנעלית הזאת, היהודים שמובלים ומונהגים בעיניו כיום בידי אנשים שאינם ראויים לעשות. הוא אמר זאת במפורש, הוא כתב זאת במפורש. ואחד הדברים שהוא עשה זה להתייחס לעוולות יהודיות בעלילת הדם המפורסמת, עלילת דמסק, שבה האשימו יהודים, בהאשמה הכי ישנה ומופרכת, האשימו יהודים שהם השתמשו בדם של נזיר נוצרי וזרוע מוסלמי. כדי לאפות מצות לפסח, אבל האשימו את זאת בחודש פברואר, החודש שבו אנחנו נמצאים רחוק מאוד מחג הפסח. עלילת דם קלאסית, אז היינה מתייחס לזה, מוחה, והיינה גם כותב, אחד מחיבוריו הוא הפואמה, ה... נקרא לזאת כך, הרבי מבכרך. הרבי מבכרך זו יצירה שהיינה כותב על פוגרום שנערך בעיירה הגרמנית בחרח ב-1200 ומשהו, שם. הוא גם מבקר את הפוגרומיסטים כמובן, מבקר, מגנה, מקלל, אבל הוא גם מבקר את העיוורון היהודי, לראות את הפוגרום בא ולהגן על עצמו מפני הפוגרום. וזאת היינה כותב במפורש, שעלה בו הזיכרון הישן שהוא חייב עכשיו לומר אותו. אפשר uh, למצוא uh, את התרגום, תרגום מלשון אשכנה, זה נמצא בספרייה הלאומית. של החיבור הזה, הרבי מבכרח, ואני ממליץ לשים עליו יד. והיינה הוא בעצם מי שמזהה את הבעיה הגרמנית, הוא מי שאומר שהריח של העתיד הגרמני הוא ריח מצחין. ומי ישלמו על הריח המצחין הזה אם לא היהודים? במובן הזה, היינה הוא באמת מי שחוזה בהרבה מובנים את עליית הנאציזם. ואני רוצה להקריא כמה שורות מהיצירה העברית היהודית של היינה, מנגינות עבריות, כאן בתרגום של המשורר יעקב כהן, והשיר הזה הוא שיר, אני לא אקרא את כולו, אלא רק כמה בתים, שמתאר את היהודי ככלב שבשבתות חוזר והופך להיות למלך. יש באגדות הפלא של הרב נראה בני מלך שכושפו ושוב לובשים הם את הדר דמותם מקדם. המפלצת השעירה היא שבה, והייתה בן מלך, לבושו פאר וזוהר, בחלילו ישיר שיר חשק. ומתי קורה הפלא הזה? הפלא הזה קורה כל יום שישי, ברדת דמדומי הרביים, פתע גז הקסם, הקסם הרע, האפל, שב הכלב להיות יצור אדם. בסופו של דבר הוא אומר על אותו הכלב היהודי ששב להיות בן מלך, מסלסל וחרש חרש עד בכל תרועה פוצח ומגביר קולו ושר לך דודי לקראת כלה. בעצם היינו אומר ליהודי זמנו, היהדות התנוונה בעיניי. אנחנו הפכנו להיות כלבים, כלבים של החברה הגויית המסואבת שאנחנו בקרבה. וגם כאלה שלא רואים את מלכותם שלהם עצמם, ואנחנו חייבים להשתחרר ולשוב מכלביותנו ולשיר לך דודי, יש בנו כוחות של בני אנחנו צריכים לגייס את הכוחות האלה גם כדי להשיב את יופיינו לעולם, וגם כדי להשיב מלחמה שערה מול האופל של העתיד המתקרב. המחשבה הזאת של היינה, של, שלא עוברת כל כך בתרגומו של יעקב כהן, על אף מאמציו, אבל בכל זאת היינה מנסה לומר במנגינות עבריות שלו, שאנחנו צריכים לשוב למלכותנו, שהולבשה עלינו באשמת אחרים, אבל גם אולי באשמת אי הפעולה שלנו, דמות שאיננו כיהודים ראויים לה. אפשר לומר, לקבל הטפות. ממי שהתנצר ועזב את היהדות, אין בזה טעם ואין בזה צורך. אבל היינה, היה מי שראה נכוחה את העולם. ולכן, אה, ראוי להקשיב למה שהיה לו לומר. היינה הוא מי שאמר את אותה אמירה מפורסמת, שבאותו המקום אשר בו שורפים ספרים, שם ישרפו גם בני אדם. והוא צדק בזה. ולכן, בהרבה מאוד דברים הוא צדק, הוא היה אויב השלטון הגרמני בשל הדברים שהוא אמר עוד בזמנו. בוודאי שמאה השנים אחר כך דמותו רצו למחות אותה מהזיכרון הגרמני, אבל את המילים שלו כבר אי אפשר היה למחות. אנחנו נסיים את בירת האש הזרה שלנו עם הסימפוניה הראשונה של שו, רוברט שומן. שומן, שמתחבר ברומנטיקה שלו, וגם בתקופת פעילותו, להיינה. ונשמע אותו בניצוחו של ליאונרד ברנשטיין, האביב של שומן, התחלנו עם השיר האביב של אייני בתרגום של לאה גולדברג. כתמיד אני אזמין אתכם לעקוב אחריי בעמוד הפייסבוק שלי נדב, הלפרין מאנגלית, הלפרין עם אייץ' בהתחלה, שם תוכלו לכתוב לי ככל העולה על רוחכם, אל תתביישו, אני באמת מחכה לכם. אתם גם מוזמנים להיכנס לאפליקציית הטלגרם, לכתוב אש זרה ולהצטרף לערוץ שלנו שם. לחפש אותנו בספוטיפיי, דרגו אותנו בספוטיפיי, זה חשוב. את הגרסה המלאה תמצאו באתר וביישומון כאן. כדי להעיר את עצמנו, ההתעוררות שהיינה דרש מאיתנו כדי להביט נכוחה על מציאות זמננו כפי שהוא הביט על מציאות זמנו שלו, אני אסיים עם תרגום יפהפה דווקא להיינה של רחל בלובשטיין, רחל המשוררת. אגב, היא משתמשת פה במילה לודר. לודר, זו המילה לגלדיאטור הנאבק בזירת הקרב. וכך נ- נסיימה. אני חושב שזה האוט הנכון לסיים בו. "הגיעה העת לנער מעליי טירוף עוכר נשמה. ערך המשחק ששיחקתי עמך כלץ על קרשי הבמה. הרהיבו עיניים בדי תפאורות ברוב צבעיהם הנבים. הייתה אדרתי מרוקמת זהב, היו רגשותי נשגבים. כלה המחזה, דעכו האורות, הקסם נגוז ונמחק. אך למה עדיין הלב הפוטה, כואב כבשעת המשחק? אהה, אדוני, לא ידעתי נחש, אשר הגורל לי יביא. כי את הלודר הגוסס אשחק. עם מוות במו לבבי.